0: Oi, eu sou o Luan, esse é o 15º Corona Diaries, o fim da quarentena e é a nossa noção de tempo. Vamos aos números. Hoje, terça-feira, 31 de março de 2020, temos 5.805 casos confirmados no Brasil. Mortes, São Paulo sempre muito à frente. Queria agradecer aí ao nosso governador e prefeito por esse excelente trabalho. Temos 136 mortes. O Rio de Janeiro tem 23 casos fatais da doença. Bom, defeito comparativo, São Paulo está muito e muito à frente. Um alerta vermelho. Ó, foram 25 dias desde o primeiro caso. Que foi acho que 26 de fevereiro. E acho que dia 20 de março. Bateu mil. Um negócio assim. Em, em seis dias dobrou os casos. Isso é o esperado pela curva exponencial da doença e tal. Mas cara. Centro-oeste do Brasil tem poucos casos. Mato Grosso não tem nenhuma morte. Tocantins não tem morte, mas também não tem vida lá então, que se foda. Federal teve 3 mortes com 333 casos, cabalistíssimo o número. Resumindo, é a doença de boy, né? É uma doença de boy. Se você pegar isso na rua, você é muito azarado, irmãos. Tem muito mais chance de pegar num carrinho de golfe do que num ônibus. A curva cresce, as mortes estão estabilizadas, a cloroquina cada vez mais parece ser um. Um agente de contenção que pode salvar vidas, nada confirmado ainda, né? Porém, todo dia a esperança cresce um pouquinho mais, que talvez essa porra resolva essa merda desse vírus chinês do caralho. Hoje mais um cabo de guerra político aconteceu graças ao coronavírus e à quarentena. O nosso prefeito de São Paulo, João Dória, que já está com suas ruas, com a rua da sua casa completamente cercada pela polícia militar, né, porque Deus me livre alguém demonstrar insatisfação para o prefeito de São Paulo, disse no Datena que o ideal seria que as pessoas ficassem em casa até agosto. Quem, em sã consciência, eu nem cara, eu nem vou falar de trabalhador, nem de carteira assinada, nem de nada, mas quem tem uma média ou pequena empresa que tem 4 meses de caixa? Quem? Ninguém, velho. Ninguém tem essa reserva. Vocês estão projetando a vida milionária de vocês no, co... no pobre do povo, cara. Vocês estão malucos? Vocês estão completamente pirados. Completamente pirado. Por outro lado, ele, o nosso presídio, ponoro fez um pronunciamento agora às oito e meia da noite. Agora são nove e pouquinho. Jair com todo mundo torcendo contra, todo mundo achando que ia ter panelaço que ia ter quebrar pau, que ele ia mandar um USTRA SHOW. Ele falou bem, como um presidente tem que falar. Demonstrou união de estados, municípios e a federação. Falou da importância do trabalhador informal, que está congelando o preço de remédio. Não congelando, né? não vai repassar uma congeladinha maquiada, que eu não gosto de palavra congelando, que é uma coisa muito comum, né, para mim. Mas é... E vai dar uma segurada, um aumento de remédio por dois meses, eu acho legal. Ainda mais nessa 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 época de demanda, acho bom. Mandou bem. Como o um presidente tem que falar. Que coisa maravilhosa a internet sem narrativa. Porque quando a narrativa não sai do laptop, dos caras do pessoal e passa pro Felipe Neto e pro Dendo Gentili falarem as mesmas coisas... Eles não conseguem imitar uma narrativa, eles tentam. Eles tentaram, só que eles não têm o intelecto necessário para criar nada. Eles só têm para abrir a boca e postar a grife da Gretchen. Nunca vão criar nada. Nunca. Vocês não são criadores. Vocês gozam com um pau alheio. eu falo isso de blogueiros de 2010 que fizeram fortuna no Brasil apenas copiando conteúdo alheio. Ah, microinfluenciadores. Vocês nunca vão criar nada. Ah, que delícia. Eu percebo nas ruas um aumento grande de pessoas. Semana passada, se você saísse na rua, as pessoas te davam feio, com uma cara do tipo você. Ceifador sinistro. Emissário da morte. Está aqui andando. Passando esse vírus contagioso igual lepra. Não encoste em mim, não me dê a mão. Não pegarei o seu cartão de débito. Seu leproso fudido. Dançarino safado? Esse vídeo é seu? <risos> pra quem não conhece, o Twitter força muito um cara. É um, mano, é um faveladinho, que o Twitter se esmou é engraçado. Porque ele fala moda Bolsonaro, óbvio. Aí um cara chegou lá e postou pra esse moleque assim, tipo, ah, você. Um cara ficou aberto, virado pra câmera, dançando pelado. É você nesse vídeo? Me fale! Me fale agora, seu dançarino safado! E cara, eu chorei de rir. Ontem eu fui dormir, três da manhã, com as lágrimas caindo no meu rosto, cara. Tipo, uma das coisas que que eu racho o bico, que eu acho maravilhoso, que, que me dão esperanças do Brasil não ser uma ditadura comunista nunca, é esse pessoal totalmente gorila que tá na internet, velho. O pessoal não tem filtro, não tem julgamento, não tem dedos, não tem sofisticação e prudência. Eles são normais. Eles são normais. E eles chegam lá e falam a merda que for na cara de quem for e racham bico, e foda-se! É a única esperança que eu tenho no futuro, por favor! Se quando eu morrer, o a, meu espírito, a minha alma continuar no mundo e ela se transformar em vontade... Que ela se transforme em vontade de zoar, pelo amor de Deus! É tudo que eu quero! Estamos caminhando para mais uma batalha! Big Brother Brasil! Sim! Programas da Globosta! Joke! Achar que dá audiência pro bebê ajudar a Globo. Woke! Usar o próprio programa da Globo pra irritar como nada. Vamos ver quem sai hoje se é o Prior ou se é a Manu Gavassi. Como eu odeio a Manu Gavassi. Ela, ela é a representação de todo o mal da sociedade. <coughs> ela é a mina que se acha inteligentinha, ela só tem pensamento padrão, ela só faz sucesso porque ela tem grana e ela acha que ela é talentosa. É a personificação do network bosta em uma pessoa só. Ela é o meu inimigo essa noite. Ela, eu quero a cabeça dela pendurada na parede atrás de mim. Inclusive me falando em parede. Que saco ter que arrumar o meu quarto todo santo dia. Porque tem que trabalhar, tem que fazer cal, tem que estar bonitinho na câmera. Junto ao home office é uma desgraça, não né? há vantagens no home office, eu quero voltar pro trabalho, que pelo menos eu acordo e deixo meu quarto limpo, não faço confusão, fumo em cima do computador, eu tô de saco cheio de ficar em casa, eu acho que todo mundo tá, eu acho que esse aumento de pessoas na rua é tipo, vamos testar as águas, botar o um pezinho ali, tá gelada, se tiver boazinha, estiver quentinha, eu ponho até a metade passou do joelho, já vai de vez que passou do pinto, mano. Já era. já tá dentro d'água. Então eu acho que essa semana, essa cena de testes, eu acho que a partir de amanhã já vai ter um fluxo muito maior de pessoas na rua. O discurso do Jair também falou isso, da importância de passar pela pandemia mas não perder o emprego, o que é corretíssimo. E eu sinto é, equipes diminuindo no mercado de trabalho. Teremos menos pessoas pra fazer, Precisamos de foco novamente e não dá pra continuar nesse ritmo. Esses dias eu vi um post que eu achei muito interessante um cara falando que o coronavírus na verdade é uma máquina do tempo. E é real. A gente olha as curvas do crescimento da doença que aconteceram com um mês de doença na China. Em dois meses na China aconteceu tal coisa. Na Itália, com três semanas, dobrou o número de mortos. E a gente perde a nossa própria noção do tempo. A gente vive no fuso de Wuhan, no fuso de prato na, China, na Itália. A gente vive no fuso dos mortos pela doença. E o seu tempo? Como você está aproveitando? Quero dizer apenas para encerrar esse 15º Corona Diaries, que apareceu o pai o curso do cofre do Olavo. E eu vou fazer essa porra. Eu não quero fazer curso de Excel, eu não quero fazer curso de bababá, curso de não sei o que, de bibi... Não, eu quero fazer curso do Olavo. Vamos ver até que ponto isso me ilumina ou me joga ainda mais na espiral de loucura. Será muito bom acompanhar isso com vocês. Eu sou o Loi, esse foi o 15º Corona Diaries. Fiquei com Deus e até amanhã. Se houver amanhã, abraço.